0: conto-vos uma historinha e peço que tenham paciência comigo. No ano passado, um amigo pediu-me que lhe trouxesse de São Vicente sucrinha de monte. Nunca tinha ouvido falar e achei que realmente aquela sucrinha tinha que ser muito boa para me pedir uma encomenda assim. Não sou de levar e trazer muitas encomendas. A minha caberdianidade falha nesse aspecto. Mas o estranho era que nunca tivesse ouvido falar disso. E mais estranho ainda, quando apenas com a menção da palavra socrinha todos em São Vicente já sabiam de qual se tratava. Fiquei chocada com a minha ignorância desta delicadeza no indolência já que me considero orgulhosamente uma madia menininha de São Vicente. Posso explicar, como um parêntese. Em minha casa, à mesa do almoço, virávamos para a minha mãe e falávamos crioulo de Santiago. E, simultaneamente, virávamos para o meu pai e falávamos Sampa Minha mãe era filha de um casal de pastores nazarenos de Rui Vaz, em Santiago, mas este casal viveu em várias ilhas e cada filho nasceu numa ilha e colecionou experiências em várias outras. A minha mãe, por exemplo, tinha nascido em Saniclau, tinha passado a infância em Santo Antão, a adolescência no sal e a juventude na praia. Curiosamente, só falava Badiou. Eu sempre passei as minhas férias em São Vicente e tinha feito vários projetos de voluntariado por vários bairros da cidade. Então conhecia bem os bairros e as comunidades. Além disso, adorava passear de autocarro, no Mindelo, no número 3, no número 6 ou no número 8. Adorava sentir a cidade. Enfim, as histórias que o Mindelo são várias e sinto como se fosse mesmo a minha segunda casa. Então imaginam como orgulhosamente eu pude mostrar que conheço a sucrinha quando este ano uma colega mencionou a sucrinha. Logo atirei, ah, conheço. Mas fiquei então a pensar o quanto um produto feito com amor se torna uma referência e um fator de identidade para uma certa comunidade. Até que referência um bairro, neste caso um monte no Mindelo, como um produto de qualidade apreciado e reconhecido se torna um orgulho para um povo e com ele este se identifica. E que também conta a sua história, suas histórias, mostra o meio de vida da comunidade, hábitos, conexões, novas culturas regionais que vão se expandindo. Não é à toa que podemos encontrar linguiça de Cabo Verde em Lisboa, Torresma, pastéis de milho e muito mais. Sempre achei que a Cabo Verde tem que fazer uma forte aposta no artesanato, na sua qualidade e originalidade com criatividade e olhos voltados para as nossas raízes e o que está à nossa volta, para nos inspirarmos e utilizarmos o tangível e o intangível para o impulsionar na nossa produção e o próprio setor. É-nos conveniente apostar na produção semi-artesanal de qualidade comprovada, pois não temos mercado nem recursos para produzir em grande escala, nem queremos isso. Não acho que seja vantajoso para a nossa competitividade. Interessa-nos a validação e a valorização do pequeno e recriar as experiências genuínas transformadas no genuíno gourmet. Conquistando a nossa fatia no mercado de nicho, com a consciência que temos de ter o autêntico, bem-vendido, bem-compreendido e contextualizado, contando uma história por trás do produto. O artesanal, a economia circular, sustentável, que as próprias populações podem se apropriar como forma de solucionar vários problemas, além do fator unificador. Vemos com o exemplo da Urde que se tornou uma feira que mostra que a agricultura re gera rendimento, abre possibilidades e desenvolve habilidades e identidades. Artesões de vários cantos do país vêm para o Mindelo para celebrar essa troca em si se identificam e desenvolvem um senso de pertença, reconhecimento, autoestima. E lá se junta, nessa festa do artesanato, empreendedorismo, saberes, economia, a diversidade nas artes, como músico, design, a tradição e o seu lugar na contemporaneidade comercial e também marqueteira. Qual a nossa melhor opção? Reclamar as nossas raízes e místicas em nação, interpretada com autenticidade e qualidade para o mercado atual, que busca também experiências honestas.